0: Bienvenidos a Todo Bajo Control. Este es un podcast dedicado a la automatización. Empezamos con la serie dedicada a las redes industriales. Hoy, en Todo Bajo Control, Modbus, capítulo 4, Modbus, variantes del protocolo. En este capítulo, vamos a analizar las distintas variantes de Modbus. Veremos también algunas evoluciones de esta red. Empezamos. Como vimos en el apartado anterior, Modbus... ...está basada en una estructura de telegramas relativamente sencilla. Pero, ¿qué variantes existen de esta red? Vamos a ver las más relevantes en este capítulo. La primera variante que ya hemos estudiado es la de Modbus RTU y Modbus ASCII. Ya vimos que hace referencia al formato de los caracteres que se codifican en el telegrama. En el caso de Modbus RTU, se trata de números del 0 al 255 por lo que el telegrama no es directamente legible si utilizamos un analizador de tramas. En las tramas aparecerán aleatoriamente caracteres especiales, que al pasar por determinadas pasarelas pueden acarrear problemas. En el caso de ASCII, la trama se descompone en parejas de números codificados en hexadecimal y traducidos al código ASCII, que da nombre a la versión del protocolo. Así, cada dígito de la trama estará formado por dos caracteres del 00 al FF, quedará como resultado, como en el RTU, números del 0 al 255. Además de esta diferencia fundamental, hay alguna otra pequeña diferencia, como la separación entre tramas, el cálculo del CRC, etc. En ningún caso, la diferencia entre Modbus RTU y Modbus ASCII implica un cambio en el soporte físico. En ambos casos, se trata de transmisión serie, con las mismas características de medios, únicamente cambia la representación de la información. La siguiente variedad... ...es un tanto más compleja de explicar. Se trata de Modbus TCP. Modbus TCP... ...implica de forma algo superficial... ...un cambio únicamente en el medio de transmisión. La idea... ...es mantener la trama de Modbus... ...encapsulada en un telegrama... ...en una red Ethernet. RTU o ASTi siguen existiendo las dos variedades. Dicho así... Esta representación no implica un gran avance. Sin embargo, hay algunos hechos que cambian radicalmente esta visión. Veamos. En primer lugar, como es lógico, cada nodo en Ethernet no tiene un número que lo identifica, sino una dirección IP. Podría pensarse que el nodo queda suprimido, pero no es así. El telegrama Modbus se mantiene tal cual, conservando el número de nodo. Esto permite realizar algunas topografías que dotan a esta red de una potencia asombrosa. La dirección IP identificará al esclavo al que va dirigido el telegrama y si no hay particularidad, el nodo se pondrá en cero. No vamos a profundizar en el sentido de este valor. A la trama Modbus se le añade una cabecera que incluye un identificador de telegrama. Así se puede identificar cada paquete de transmisión-recepción de forma única. Los dos puntos anteriores permiten que en Modbus TCP ...se puede hablar parcialmente de redes multimaestro. Así, se podrá instalar en cada red más de un maestro. Las posibilidades se abren notoriamente. Veamos ejemplos. Conectados en un mismo switch podemos tener la siguiente casuística. Dos maestros de red, cada uno con sus esclavos. Por ejemplo, podemos tener en la misma red dos pantallas HMI. La primera será maestra de una red Modbus de dos PLCs. Y la segunda será maestra de cuatro analizadores de energía ni las pantallas acceden a los nodos de las otras ni los esclavos hablan entre sí dos maestros en la red compartiendo esclavos al estar encapsulado en Ethernet la red maneja las colisiones por lo que podríamos conectar varias pantallas HMI a un mismo PLC esto en Modbus RTU serie no se podría realizar equipos que se comportan a la vez como maestros y esclavos Así, por ejemplo, podríamos tener un PLC que se comporta como esclavo de un maestro que puede ser una escada y a la vez es maestro de un conjunto de analizadores de energía de los que lee los consumos de la planta, todo funcionando en la misma red. Esta configuración no es recomendable. Lo ideal sería segmentar la red para evitar cuellos de botella en la red y accesos no deseados a los equipos, pero sería funcional. Un caso muy particular de este punto es que al poder ser un equipo maestro y esclavo a la vez, de facto podemos hacer comunicación maestro-maestro. Por ejemplo, podemos comunicar dos PLCs entre sí y transmitir datos de producción entre ellos. Si bien no es una estructura lógica, porque lo suyo sería que en una red con varios PLCs uno fuera el maestro y el resto esclavos, es una topología funcional. Otra característica que aparece en estas redes y que afecta mucho la topografía de las redes es el uso de pasarelas, gateway. Nos referimos aquí a las pasarelas Modbus TCP, Modbus Serie. Estas pasarelas tienen la particularidad de ser, normalmente, esclavos en la red Ethernet y maestros de la red Serie. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una escada que realiza la supervisión de energía de una planta. Esta escada tiene que leer los datos de un conjunto de analizadores de energía eléctrica de un cuadro de distribución. Se trata de 10 analizadores dotados de conexión Modbus serie. El SCADA está conectado a la red Ethernet de supervisión de una planta. ¿Cómo unimos estos equipos al SCADA? La solución es a través de una pasarela. La pasarela recibe las tramas del maestro, el SCADA, por medio de CERNET. Las que son para la IP de la pasarela pasan el filtro. Se elimina la parte de la trama Modbus-TCP y se recompone la trama Modbus-Estándar. Esta se envía por la parte serie. Cuando los esclavos responden, se analiza el telegrama de la respuesta. Se encapsula la respuesta del esclavo serie y se envía al maestro por Ethernet. Es aquí donde se ve la necesidad de mantener el número de nodo Modbus. En la red Modbus-TCP sirve para dirigir los telegramas a un esclavo Modbus serie a través de una pasarela. Por lo tanto, la estructura de las redes Modbus TCP tiene forma de árbol. El tronco será el maestro. El primer nivel de bifurcación se realiza a través de las direcciones IPs de los esclavos conectados directamente a la red Ethernet junto a las pasarelas. El segundo nivel de bifurcación serán las redes serie conectadas a la red Ethernet a través de las distintas pasarelas. Cada rama de este segundo nivel estará identificado por un nodo. Hay ah, tres puntos que tenemos que aclarar en las pasarelas. En caso de que un esclavo no responda, la pasarela dispone de un mecanismo de timeout. Transcurrido un tiempo, enviará un telegrama de error al maestro y pasará a la siguiente trama. En caso de que pasado este tiempo el esclavo responda, se producirá una colisión y producirá un error en la siguiente trama. Por lo que el ajuste de este parámetro es crucial para el correcto funcionamiento de la red. Este tiempo tiene que ser mayor que el máximo tiempo de respuesta del esclavo más lento. Si queremos acceder a los datos propios de la pasarela, normalmente accederemos al nodo 255. Por último, las pasarelas normalmente tienen un pequeño almacén de telegramas, FIFO. Esto tiene suma importancia, ya que permite la lectura de varios maestros contra la misma pasarela. Si se produce una colisión, Ethernet las gestiona, y la FIFO gestiona las colisiones en la parte serie. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una red de dos maestros, una escada y una pantalla HMI, conectados a una red Ethernet. Tenemos también dos PLCs con conexión Modbus serie conectados a una pasarela que se une a la red Ethernet. Supongamos que la escada lanza una trama de lectura de una serie de datos al primer PLC, la pasarela lo lanzará a la red serie y esperará la respuesta del esclavo PLC. Antes de que el PLC responda a la petición de la escada, la pantalla realiza una petición de otra zona. En este caso, esta petición se encola en la FIFO y espera a que se procese la respuesta del PLC a la petición de la escada. Tras la respuesta, la pasarela procesa la respuesta de la pantalla. Como todo en esta vida tiene un límite, estas FIFOs tienen un límite. Y si la red está muy saturada y hay muchas colisiones, la FIFO desbordará y empezará a dar errores, si es que la pasarela es de baja calidad y se bloquea. Como el propio nombre del protocolo indica, lo que ocurre a bajo nivel en una red Modbus TCP es que se realiza una conexión tipo socket entre el maestro y cada esclavo. Esta conexión se realiza a través de un puerto Cernet. Por defecto, los equipos Modbus utilizan el puerto 502. De hecho, la mayoría de los switches y routers del mercado, incluyendo los no industriales, reconocen este puerto como Modbus. En redes muy grandes, el maestro puede utilizar varios puertos, como puede ser el 502, 503, etc. Otro dato característico de esta red es la cantidad de conexiones que se pueden mantener abiertas de forma simultánea, tanto los maestros como los esclavos. A más conexiones sockets abiertas, Simultáneas en el maestro, más telegramas se podrán lanzar a la vez y más rápida hilará la red. Hay maestros que solo permiten una única conexión simultánea. En los esclavos, contra más conexiones simultáneas se permitan, más maestros podrán conectarse al mismo esclavo y más versátil será la red. Por último, en relación a la red ModBus TCP, esta tiene gran importancia en las redes actuales, puesto que a través de las redes Ethernet de Planta. Permiten realizar conexiones de ciertos de equipos y constituir una red troncal de toda una instalación de manera eficiente y con gran capacidad de transferencia de información. Permite la sectorización de la red y la creación de ramales, por lo que la información puede centralizarse en equipos locales, de los que el equipo de supervisión de planta lee los datos. Profundizaremos en este aspecto en un podcast posterior dedicado a la jerarquía de la estructura de control y la pirámide de la automatización. Visto Modbus TCP, pasamos a otras variaciones de la familia Modbus. Hay una serie de protocolos especiales con particularidades específicas de protocolos de campo. El exponente más claro de esto es la red JBus. La diferencia entre esta red y Modbus estándar es que en JBus la máxima cantidad de bits o de palabras a leer es mayor y la cantidad de nodos en la red llega a 255, lo que facilita redes de dispositivos más grandes, aunque sean más lentas. Además de estas variedades, hay otras específicas de instrumentación que se usan con dispositivos muy específicos, por lo que no entraremos en las particulares de estas familias de protocolos. Habitualmente son compatibles 100% con Modbus, pero disponen de características ampliadas. Para terminar, hay un protocolo hermano de Modbus, evolución del mismo, denominado Modbus Plus. Tuvo mucha implantación hace unos años, pero cada vez está disminuyendo su importancia con el paso del tiempo. Modbus Plus es una red completamente distinta de Modbus estándar. Fundamentalmente, Modbus Plus está orientado exclusivamente a la comunicación con equipos de campo, siendo usada generalmente como red de entradas-salidas. Tiene un cableado muy específico y dedicado a tal efecto. Las velocidades que adquiere Modbus Plus son muy superiores a las de Modbus Serie, si bien Modbus TCP pueden superar estas velocidades con creces. Su característica más relevante, que la define, es que es una red determinista, lo que la hace ideal para funcionar como red de entradas-salidas. En otro capítulo, profundizaremos en lo que implica que una red sea determinista. Basta con decir por el momento que una red determinista es una red que garantiza que las entradas y las salidas se refrescan en un tiempo máximo fijado, generalmente constante. Sin esta característica, no podemos garantizar que un sistema de control PLC sea capaz de realizar las maniobras programadas con confianza. Después de haber descrito las razas de Modbus, pasaremos a ver cómo se han implementado a nivel físico y algunos detalles constructivos. Pero eso lo haremos en el próximo capítulo, por lo que nos despedimos hasta la próxima. Saludos y que todo quede bajo control.